0: 哦、你在躲避什么、哦哦哦哦？你在挽留什么？哦
1: 哦哦哦、用声音将万水千山走遍。各位好，这里是午夜飞行电台，我是维 C， 欢迎您的收听。最近一段时间，在科幻大片云集的电影院线上，有这样一部朴实无华的片子突然吸引了很多人的注意，而且在上映几天之后，它的口碑几乎刷爆了朋友圈。这就是来自导演张扬的《冈仁波齐》。很多人想要去看这部片子，是因为它关于西藏；而有很多人想要去看这部片子，是因为它的片名《冈仁波齐》。对于我来说，走进电影院去看这部电影似乎是一件确定无疑的事情，因为在他的脚下徒步行走五十二公里的时光，大概是我此生当中最难忘也最珍贵的一段记忆。所以在今天的节目当中，我会和你分享我在冈仁波齐转山的故事，当然，我们也会聊一聊冈仁波齐这座山以及冈仁波齐这部电影。
0: 正逆风坠落。
1: 先来说一说冈仁波齐这座山吧。为什么它这么重要？为什么它在藏族人的心目当中有着至高无上的地位呢？冈仁波齐是世界公认的神山，同时被印度教、藏传佛教和西藏原生的宗教本波教以及古哲那教认定为是世界的中心。冈仁波齐并非是这一地区最高的山峰，从海拔上来讲，它远没有珠穆朗玛峰那么高。但是，只有它终年积雪的峰顶能够在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒，夺人眼目。再加上它特殊的山形与周围的山峰迥然不同，所以让人不得不充满了宗教般的虔诚和惊叹。冈仁波齐是冈底斯山的主峰，它的海拔是 6,638 米，也有说法是 6,714 米。它的四壁非常的对称，当我们从南面看过去的时候，就可以看到它最著名的标志了，就是由峰顶垂直而下的巨大冰槽和一个横向的岩层构成了在佛教当中的万字格。佛教的万字格是整个佛教当中精神力量的一个标志，它象征着佛法的永存，代表着吉祥和护佑。而且冈仁波齐峰经常是白云缭绕，所以当地的藏民认为，如果你能够看到峰顶，那是一件非常非常有福气的事情。作为在看雪山这方面比较有人品的我来说，很幸运的，我们在冈仁波齐的时候，始终都能够看到冈仁波齐的山顶，真的是一件非常非常幸福的事情。冈仁波齐这个名字在藏语当中的含义是“神灵之山”，在梵文当中意为“湿婆的天堂”。湿婆就是印度教当中的主神之一，而本波教呢，更是发源于阿里地区的冈仁波齐山。从印度教的创世史诗《罗摩衍那》以及藏族的史籍《冈底斯山海志》还有《往事书》等著作当中的记载，我们可以推测，人们对于冈仁波齐神山的崇拜可以上溯到公元前一千年左右。而在本波教的经典著作当中的描述是这样说的：他说，一条从冈仁波齐而下的河注入不可征服的湖泊马旁雍措，马旁雍措在今天就被大家称为是圣湖。那么神山和圣湖就构成了阿里地区最明显的一个标志，也是很多人向往阿里的最重要的原因。而有四条大河呢，是由这里来发源的，它们分别流向了东西南北四个方向。流向东方的是今天被我们称为当阙藏布马泉河的地方，这个地方传说绿宝石非常的丰富，喝了这条河的水的人们就像朗居一样，非常的强壮。流向南方的呢，叫做马甲藏布孔雀河，它的下游就是流入到印度的恒河。这里银沙丰富，传说饮了此水的人们就像孔雀一般可爱。而流向西方的叫做朗青藏布象泉河，也就是我们今天简称的象泉河。传说这里金矿丰富，饮此水的人们壮如大象。而流向北方的，就是称为森格藏布狮泉河，它的下游呢，就是我们非常熟悉的印度河。据说这里钻石的矿藏非常的丰富，而饮此水的人们呢，勇似雄狮。在这四条河当中，我想大家更为熟悉的可能就是狮泉河了，因为在狮泉河，我们可以看到非常非常美丽的星空。正因为这种种的原因，每年都会有络绎不绝的来自印度、不丹、尼泊尔以及我国各大藏族聚居区的这些朝圣的队伍们，所以冈仁波齐这个地方的神圣意味也一直绵延了几千年。传说当中，有福之人来到冈仁波齐朝圣，还能够听到封顶圣月宫当中的罗汉敲击青木板的声音。当然了，在佛教徒的心目当中，冈仁波齐原本就是神的象征了。千百年来，这些朝圣的人们风雨兼程、艰难跋涉，前往这里来进行转山。他们认为，一生当中只要到神山朝圣一次，就算完成了一件重要的善功。而据说，朝拜冈仁波齐、转山一圈，可以洗去一生的罪孽。转上十圈，可以在轮回当中免去地狱之苦；而如果转上一百圈，就可以在今生升天成佛。还有这样的一个说法，叫做“马年转山，羊年转湖”，所以到马年的时候，就会有大批的朝圣者来到冈仁波齐来转山。而在2016年9月的最后一天，我来到了阿里的塔尔钦，准备好了，开始来一次。我的冈仁波齐转山，因为在很久之前，我就在自己的印象笔记当中建立过一篇笔记，名字叫做 Bucket List， 也就是遗愿清单。希望这个清单会不断的被打勾，不断的被刷新。而其中非常重要的一项就是冈仁波齐转山。在那份清单建立两年之后，我终于踏上了这段日思夜想的旅程。这一次抵达冈人波奇的过程并不顺利，甚至是状况频出。我们从拉萨出发，一路开车奔向冈人波奇，其中的种种遭遇和坎坷，在这里就不再追述了。总之，经历了各种各样的状况之后，我们终于在看到了普兰县的牌子的时候，大声的呼喊：“终于到了！”在前往冈人波奇的途中，我们路过了马旁雍措。马旁雍措和我想象当中的不太一样。很多人会说，在西藏你会看到各种各样的湖，看到各种各样的错，一路上就是一错再错，甚至都有点审美疲劳了。可是，当我真正的看到马旁雍措的时候，你会看到一种超乎你想象的一种沉静的蓝。也许它不像扬州雍措的蓝那么迷人，那么让人觉得惊艳，但是那种沉静的力量还是让你心头一颤。在这里捡一块石头吧，好好的收藏起来。转过身，居然远远的就看到冈仁波齐山的山顶了，那个万字那么明显，那么清晰。而那一刻，我觉得自己像做梦一样，激动的眼泪都要掉下来了。终于在日落之前，我们搭乘着藏族小哥的小车，抵达了冈仁波齐山脚下的塔尔钦。而且很幸运的找到了一处干净舒服的旅店住下，又很幸运误打误撞的找到了第二天可以带我们一起转山的藏族的向导，之前非常忐忑的心终于稍稍有了着落。回到房间，开始收拾转山的各种各样的装备，然后吃了一顿西红柿鸡蛋配米饭的晚餐，紧张的睡下了。在这个地方，由于没有电网的覆盖，家家户户都只能够自己发电，所以这里的供电时间仅限晚上八点到十二点。晚上十二点停止供电，整个塔尔钦陷入到了一片黑暗当中，而且非常非常非常非常的安静。这可能是我们在世界上的任何其他的地方都无法感受到的那种安静。第二天早上五点，我们打着手电筒吃了早饭，然后出发。但是你知道吗？一踏出旅店的门，我就哭了。因为打开门的那一瞬间，我就满眼都是布灵布灵闪光的星星。在这里，你根本不需要抬头仰望星空，因为星空就在你的眼前，你根本不需要抬头，你只需要平视就可以看到星星在你的眼前闪烁。那种感觉就好像你自己是身处在星空当中，我甚至找不到任何词语能够来形容那种美丽和震撼，我只能把它珍藏在心底，甚至我觉得这可能是在世界上的任何地方都不可能体会到的。戴着头灯，拿着登山杖，跟在向导师傅后面，在满天繁星里，向着不知道是什么方向的地方开始前进。内心是一种激动不已的感觉，因为你不知道你的前面将会面对的是什么，只知道啊，我就要走向心中的神山了，我就要走向世界的中心冈仁波齐了，其他的都没有什么太多的想法。没走多久，我们就看到了一个小小的经幡镇，在这里已经可以远远的望见冈仁波齐的山峰了，许多藏民会在这里跪拜。我们也在这里长长的敬拜，然后内心突然就平静下来了。刚才的那些激动、那些兴奋，在这里都慢慢的消失了，因为可能在潜意识里，你知道，一切都要从这里正式开始了。从这之后的很长一段路都是相对平坦的，只不过会出现坡度不等的上坡和下坡。在这段路的行走过程当中，几乎不太会讲汉语的藏族向导师傅告诉我们说，这里是冈仁波齐的第一座天葬台，那里是有佛祖的脚印等等一些非常简单的汉语可以表达出来的信息。更多的时候，我们都不太说话，因为随着徒步旅行数越来越多。我们的体力开始逐渐的下降，加上海拔在不断的增加，呼吸开始出现了一些状况。从一开始一口气走几公里都没有问题，到后来大概走一公里就要休息一下，慢慢的变成了可能上一个小小的坡度就要休息一下。在途中，我们遇到了很多藏族人，他们都健步如飞，当然也遇到了很多磕长头转山的人。一步三扣，就像我们在冈仁波齐的电影当中看到的那样。在爬完了又一个陡坡休息的时候，有两个藏族姑娘磕着长头从我面前经过。那个瞬间，我突然就哭了。我说不出是什么原因。那个时候，体力一点一点的在消耗，唯一能够支撑我走下去的，就是我抬头看一看冈仁波齐的山峰。那个时候，你真的感受到了什么是一种精神的力量。从体力上，你真的不想再多走一步了。但是抬头看一看冈仁波齐山峰，就像打了一针鸡血一样，在觉得累得走不动了的时候，就还能再走五百米。一度我觉得，这简直就是一场漫长而无望的内耗。在很多转山攻略上说，如果想要两天之内完成转山，大概需要在第一天中午的时候就抵达止热寺。但是，在第一天转山的中午时分，我们距离止热寺大概还有五公里。可能对于生活在平原地区的我们来说，五公里并不是什么难事，可能随随便便我们就可以跑五公里。可是你要知道，在海拔五千米以上，五公里听起来就是一场漫长的折磨。在距离止热寺还有三公里的地方，我们吃了午饭。在这里，午饭没有其他的东西，只有泡面，没有其他更多的选择。下午三点半钟，也就是距离攻略上规定的时间十二点钟已经过去了三个半小时之后，我们才缓慢地抵达了止热寺。当时和我们同行的还有两个上海的姑娘。两个姑娘由于前期的准备不是非常的充分，到这里已经完全支撑不住了。几个热心的藏族人都在这儿劝我们说：“不要再继续了。”说如果这个时间你再出发去翻前面的山口，遇到问题的话就没有办法回头了，因为没有汽车能够上到那个山口去完成救援。而且如果翻不下山口的话，可能天就要黑了，那就会非常的危险。两个上海的姑娘决定在这里住下，明天再走或者返回大本营。我自己大概觉得我的身体是没有问题的，但是因为同伴的身体并不是非常的舒服，所以开始犹豫。向导师傅再三再询问我们的想法，说你们要立刻做出决定。如果现在不做决定的话，时间越拖越晚，我们就没有办法继续前进了。最终的最终，我们一咬牙一跺脚，决定。要继续前进，因为走到了这里，如果不完成转山，实在是太可惜了。好吧，那就从止热寺继续出发
0: 。
1: 经过一条小河，师傅说。这条河里流淌的，就是从冈仁波齐山峰上流下的雪水了。而走过这条河，眼前便出现的是近乎四十度到七十度不等的山路。师傅指了指右手边说：“我们要到那里去翻山口了。”我甚至都不敢说话，只能点点头，因为既然你走出了刚刚的那顶帐篷，就只能往前走了。这些上坡的路并不平坦，到处都是石子路。我们几十步一停，几十步一停的这样的熬，真的是熬，你都不觉得这是在走，或者是这是在徒步前进，就是一种煎熬。当我们熬到了某一个点的时候，师傅说：“我们休息一下吧，你看看右边。”这个时候我才发现。原来我们已经走到了冈仁波齐的另外一边了，在这边我们是看不到有万字的那一面的，我们看到的是它更为宽阔的一面，而这宽阔的一面就像是一个坚实宽广的胸膛一样。如果你有看冈仁波齐的这部电影，那么在电影结尾的时候，这群人走过的那个地方就是我们停留的那个地方。所以在看这部电影看到结尾的时候，看到这里，我突然间格外的动容，因为在这里我的身体几乎到达了极限，而同时，当我在这里看到了冈仁波齐坚实宽广的胸膛这一面的时候，内心又有一种巨大的被安慰的感觉，被抚慰的感觉，甚至是一种突然一切都不再那么重要的感觉。这时候，我的同伴的身体也已经快要到达了极限，他的血氧含量只有 70% 多。我们在附近的一顶帐篷里喝了一点热茶，然后硬着头皮继续走，因为再不走天就要黑了。接下来的这段路真的是煎熬，是一种磨练。这段路我几乎是边哭边走下来的，并不是因为你的身体有多难受，一方面是因为担心同伴的身体。另外一方面，是我在这里感受到了一种巨大的无助感和孤独感。那一刻，你好像知道了什么叫做有些路只能一个人走，任何人都不可能帮你，任何人也无法真正的与你同行。因为在这段路上，没有人有更多的力气去帮助你，或者去安慰你，去鼓励你。你只能依靠自己，只能自己给自己鼓励。那一刻，你甚至觉得人生就是一种煎熬，是一种无望的煎熬啊！而且面对着眼前的一切，你甚至觉得自己没有什么能做的，这就是那种巨大的无助感的来源。在高海拔、低血氧含量的情况之下，除了顺从，你大概没有什么可以做的。而这种感觉，这种无助感和孤独感，是我们在日常的生活当中，也许并不是那么真切的感受到的。师傅告诉我们，在翻山口之前，我们大概要走三个上坡，一个小坡，一个中坡，再有一个大坡，就可以翻过卓玛拉山口了。在爬最后一个大坡之前，一直都不太敢吸氧的我，喝了水，吸了氧，吃了几口湿力架，深呼吸几下，开始最后的一段爬坡。那是一段你根本不想往前看，也不想往后看，不敢往前看，也不敢往后看的路，因为这段路坡度很大，而且路很难走，甚至不停的在转弯。那一刻，你除了脚下之外，根本无暇顾及到其他的任何事情，因为你的身体需要承受巨大的压力，你除了关心自己的呼吸，根本无法关注更多。在海拔接近 5,600 米的时候，我采取的方式是默默从一数到 10， 每数一步就爬一步，然后数到10的时候找一个石头稍微靠一下休息30下，然后再继续，如此循环往复。终于到达了传说当中的卓玛拉山口。卓玛拉山口的海拔是 5,670 米。在这里，看到了攻略上所说的巨大的经幡阵，风吹着巨大的经幡，看到这个场景，我心里一沉。终于，终于到了这儿，我累得说不出话。想象当中，我来到这里的时候应该是激动的、热泪盈眶的，但事实上并没有。你就是觉得心里突然一沉，想说，嗯。我到了，我终于到了
0: 。
1: 按照以往来西藏的惯例，我会在拉萨找当地的藏族阿姨帮我用五彩头绳编一头的小脏辫然后在到达冈仁波齐之前，用这些五彩绳编了一个五彩手环。在卓玛拉山口，我想把它献给神山。当我把五彩手环献给神山，系在那些巨大的经幡上的时候，我第三次哭了。这次是因为心愿终于达成了，你的内心仿佛获得了某一种认可。你不知道这个认可到底是来自谁，是来自你自己，还是觉得来自于神明，或者是其他任何人？你不知道，但是那份认可好像就是在说，你做到了，这是你自己选的路。这是你要走的路，而你终于走到了这里。山口的风特别的大，阳气也非常的稀薄。但是，如果不是师傅一直催促我们下山的话，我想我还是舍不得离开，因为你觉得来到这儿太不容易了。紧接着就是下山的路了。原本以为下山路会走得比较顺利，但是没有想到，下山路几乎全部都是土路，而且坡度一点也没有变小。加上太阳已经落山了，我们越往下走，天越黑，而且脚下不停地打滑，最后只能靠再次点亮头灯继续前行。按照向导师傅给我们的建议，我们当天晚上会在一个叫不动丁的地方住宿。而在经历了一整天的情绪崩溃、重新整理、继续前行之后，黑暗里痛苦下山的几个小时，我已经没有更多的力气用来有太多情绪的波动了。但是，一直向山下走，却一直看不到驻地的灯光的时候，我甚至开始怀疑向导师傅带我们走的路线是不是出现了问题。而那一刻，我突然意识到，人和人之间的信任。其实没有我们想象的那么强大。前一秒我还认为这个向导师傅是我的救命稻草，但是当我们迟迟没有到达驻地的时候，这一秒我就开始怀疑他到底要带我们去哪里。所幸这份怀疑只持续了比较短暂的时间，我们就终于挺过来了。在晚上将近十一点的时候，我们终于终于到达了当晚的驻地，一个叫不动丁的地方。而此时，距离我们从驻地出发已经过去了十八个小时。一碗泡面之后，我们就到板房里面去休息了。向导师傅说这里的条件很差，你们就凑合着住。我们早就顾不了那么多，满口说好啊好啊。但是当我们推开门的时候，还是被吓了一跳。尽管我们早就听说不动丁的住宿就是睡在地上，但是真的看到那些铺在地上的脏脏的垫子的时候，还是愣了一下。但是随即就麻利的掏出了睡袋，穿好衣服，戴好帽子，躺下开始睡觉。我们希望能够很快的恢复体力，好开始第二天的徒步。但是愿望是美好的，现实却是令人崩溃的。在海拔五千多米以上的地方睡觉，其实是一件比较困难的事情。而同在一间板房里睡着的，还有大概七八个人，其中有两个女生，整晚都呼吸困难，不停的在大口呼吸。她们坐起来又躺下，于是，我几乎整晚都没有睡觉，睁着眼睛在盼天亮。师傅说我们早上六点出发，然后我心里就一直默默的数着。快到六点吧，快到六点吧，六点我就可以重新出发，我就可以离开这个地方了。第二天早上六点，我们准时出发，依旧是在满天繁星当中前进。但是经过了昨天那一番折磨之后，今天明显觉得要轻松一些了。而今天最主要的挑战来自于时间的限制。因为按照之前的约定，我们的司机师傅会在中午十二点的时候，在塔尔钦，也就是我们居住的那个小旅馆来接我们，所以我们需要在六小时之内走完剩下的二十公里左右的路。这真的是一段见证什么叫做大力出奇迹的路。经过了昨天一天的折磨之后。今天在海拔五千米的地方，我们几乎可以算得上能够健步如飞了。尽管在爬一些小坡的时候，我们还是要喘很久，但是走一些坡度不大的，甚至是平路的时候，已经没有问题了。偶尔我们还可以跟师傅聊几句天。这个时候我才知道，向导师傅的父辈就是在冈仁波齐转山的，而他这一辈是继续转山。到和我们转山那一次为止，他大概已经转了三千多次冈仁波齐了。而当我们经过几顶蓝色帐篷的时候，他指了指那边，告诉我们说，那一户人家，居住在蓝色帐篷里的那户人家，已经是四代转山人了。在离开冈仁波齐的地方。有一个巨大的玛尼堆，许多完成转山的人都会在这里刻上一块。我们因为赶时间，只在这里拍了一张照片，纪念这一次刻骨铭心的转山，也记住只有在阿里才能够看得到的湛蓝的天空。回到寄存行李的旅店，买两瓶水，背起行李，上车，和冈仁波齐说再见。总共徒步二十四个小时，徒步距离五十二公里，冈仁波齐转山完成。亲眼看到冈仁波齐的时候，以为自己是在做梦，而一直注视着冈仁波齐徒步，又哭又笑的，回头想想，仍然觉得特别的不真实。但是终究是完成了。我不知道自己是怎么走下来的，真的不知道。我也不知道是什么让我有这样的执念，开始这段行走，然后一走到底。我甚至不清楚转山完成对于我而言到底意味着什么。但是终究走完了，终于走到了。在回来之后，我在写日记的时候这样写的：“我终于实现了人生最大的一个愿望，钢人波奇转山。本以为我会累瘫在地，但并没有；本以为我会激动的痛哭流涕，但并没有；本以为我会因为这一次转山而发生一些重大的改变，但并没有。所有我以为会发生的事情都没有出现。”回到山脚下寄存行李的旅店，拿上行李上车返程，一切都平淡无奇的像什么都没有发生过一样，只有酸痛的双脚和肿胀的双手提醒我，刚刚完成了一次海拔五千米以上的徒步。但是在将近转山完成过去一年之后，我现在回头再想，我想我越来越相信的是，命运将我引领到某一个地方是自有深意的，只是彼时彼刻的我或许无法体会罢了。转山究竟带给了我什么？我想最直观的就是带给了我一种内心的满足感。让我挖掘了自己更大的潜力，相信自己可以做到很多原本从来不敢相信的事情。所以，永远不要对一个事情抱有绝对的定论，因为很多事情都是你不试一试，怎么知道不行呢？而我觉得转山带给我内心最大的改变就是，慢慢的学会勇敢。曾经以为勇敢是那种波澜壮阔的感觉。是那种敢于面对一切挑战，是那种泰山崩于前而色不变吧。后来才发现，勇敢其实是淡然处之，勇于面对，面对那些你可以面对的，面对那些你过去不敢面对的，和他们和谐的相处，然后慢慢克服掉一些你曾经惧怕的事情。但是在淡然处之的同时呢，内心的一些执着，依旧。可以生生不息。勇敢这件事情，其实是举重若轻。生命贵在勇猛，而勇猛这件事情，并没有那么戏剧化，也没有那么多的冲突感。有的时候，它甚至是一种无声的力量。而这样的一种感受，是我在看到《冈仁波齐》这部电影的时候，同样感受到的。很多人在看《冈仁波齐》之前，可能会以为这是一个非常激动人心的故事，或者是一个催人泪下的感人的故事，一个关于信仰的故事。但是看完之后，如果你抱定了这样的期待，也许你会感到有点失望，甚至是失落。因为它可能并不像我们想象当中的那么充满戏剧的冲突，或者满篇洋溢着怎样的一种情节。我看到有一篇文章的题目说得很好，他说：“看完冈仁波齐之后，我们不谈信仰。”其实，对于在西藏文化体系之外的大多数人来说，西藏这个地方已经有太多标签了。比如，你要洗涤心灵吗？那去西藏吧。你要放飞灵魂吗？那去西藏吧。你是文艺青年吗？你可以去西藏啊。这种接近、渗透、进入的方式，在今天看来都显得有点太粗鄙了，以至于近些年我们看到的很多关于西藏题材的电影，都会在你的心里留下一些有存在感的信号。但是，在《冈仁波齐》这部电影当中。却很轻，甚至你会觉得张扬作为导演，他介入的太少了。这部剧的节奏非常的缓慢，几乎没有什么剧情可言，都是重复的动作，一步三扣，不停的转山，接连不断的，可能还会令人感觉到视觉疲劳的西藏风光。但是在这种轻的背后，就是导演强大的克制力和他冷静的视角。冈仁波齐这部电影展现了一支十一个人的大部队，他们从四川的芒康，一直徒步前行到神山冈仁波齐两千余公里的朝圣之路。在电影当中，他们所展现的一个节点是一个特殊的年份，冈仁波齐百年一遇的本命年。藏民所信仰的教义使这十一个人踏上了朝圣之路，他们历经数月的前进。在经历了无数突发事件之后，众人终于抵达了拉萨。但是由于资金的短缺，为了筹备旅费，大伙留在拉萨做起了临时工。凑够了路费之后，来到冈仁波齐脚下，开始真正的转山的时候，队伍当中的爷爷因为体力衰竭，在冈仁波齐脚下离开了人世。大家在冈仁波齐的天葬台上为他举行了天葬，并且。为他堆起了一座玛尼堆。冈仁波齐这座神山，作为这一场朝圣的一年之旅的终点，仅仅在影片的最后才出现在大家的面前。遍布的经幡，万字的山顶，茫然的白雪，看起来似乎没有那么的与众不同。但是，这些藏民们，他们愿意付出一年甚至更久的时间。自己生活的一切，甚至是生命，一种可以说是重复的动作，充斥着他们这一年多的生活，也充斥着整个电影的情节。这一路上，无论发生什么事情，他们都依然坚持着匍匐着向冈仁波齐前进。在普通观众的心目当中，这一切应该都是关于信仰的吧？当然，不可否认的是，信仰的意义在我们普通人的现实生活当中。仍然是令人感到困惑的，可是，在这里，当我完成了一次转身，当我在一年之后沉淀下来去看这部电影的时候，我并不太想和你探讨更多关于信仰的问题，因为这是一个太大的话题，我们甚至没有办法通过一次甚至是几次的对话来完成这场探讨。也许我们需要用大半生的时间去完成这次探索，而今天在这里分享，想要把。我在看完冈仁波齐之后写下的那篇感受，分享给你。冈仁波齐对于我来说，尤其是在完成了一次转山、经历了一年的沉淀之后，想对冈仁波齐说的是：平静相对是你，俯首称臣是你，念念不忘是你，相望江湖是你。曾经以为转冈仁波齐是内心的波澜壮阔，最后才发现，它其实是。心中常燃一盏灯的平静淡然，一年后再见到你，让我更有勇气做更好的自己。我想，也许他不关乎信仰，也许他还没有上升到信仰的高度，只是他给了我继续生活下去的更加勇敢的一种勇气吧。心中常燃一盏灯，平静淡然，努力的做更好的自己。感谢你的收听，这里是午夜飞行电台，下期节目再
0: 见。你想去约谁呢、嗯哦哦哦？你曾经下跪，这冷漠的世界，何曾你善待？所以你言不为先。哦哦你两手紧紧抓着，如同身处悬崖。你小心翼翼的，以为你拥有着，貌似人生圆满。能不能彻底的放开你的手？敢不敢这样放坠落？坠。追问，然后沉默，我渐渐习惯谎言，另一层内容、哦，眼泪没有草原，却忘了你是马。这一轮看得熟，敢不敢这一番坠落？是空空。